0: A equipe do Me Diga Algo é composta por comunicadores. As informações utilizadas para fazer este episódio foram retiradas de artigos de portais, blogs, vídeos do YouTube, entre outros. Os links para cada uma das fontes estão na descrição do episódio. E se você é um raiva aí e viu alguma informação errada, sinta-se livre para nos corrigir, que podemos fazer uma errata em um episódio futuro.
1: Boas-vindas para todos nós curiosos e curiosas desse Brasil. O episódio de hoje envolve a Queen de uma colmeia de milhões de fãs ao redor do mundo. Uma artista que deixou sua marca na história da música e da cultura mundial. Ela foi a primeira mulher negra a ser headliner do Coachella. Ela tem mais de 20 Grammys. Ela é talentosa, profissional, perfeccionista, linda de morrer e ainda se tornou uma das principais vozes da cultura pop no combate ao racismo e na luta pelos movimentos de pessoas pretas. E para comemorar o nascimento do seu mais novo álbum Renaissance, hoje vamos trazer fatos curiosos sobre ela, a Beyoncé!
0: Gente, sim, Beyoncé. Antes da gente entrar no assunto Beyoncé, eu quero trazer uma Beyoncé da minha vida que se chama Yara Pico é uma das minhas melhores amigas, e que hoje eu convidei ela para o podcast, porque ela também é muito fã de Beyoncé. Mas antes de fã de Beyoncé, Yara, gente, ela é redatora, dona de empresa, bonita, inteligente também, premiada, assim, é uma mulher incrível, maravilhosa, e que eu estou muito grato de estar aqui hoje, então, oi, meu amor, oi, Yara... Se apresente, diga oi para nossos curiosos.
2: Oi, gente, tudo bom? <risos> eu fiquei até sem graça depois dessa apresentação. É, que bom estar aqui com vocês, que bom esse convite, que delícia. É, como o Gil falou, então, eu me chamo Yara, eu sou tudo isso, mas hoje, principalmente, sou uma cadelinha de dona Beyoncé. Sou uma beehive, sou uma grande fã, sou daquelas fãs chatas que defende, que vai no Twitter, que aprendeu a dar streaming ali no, no Spotify certo, para dar dinheiro para gata, sabe? Então eu sou dessas e acho que hoje isso é o principal, mas no meu dia a dia eu também sou publicitária por formação, trabalho com o digital, trabalho com conteúdo e com muitas outras coisas e é isso.
0: E já vou dar esse adendo, caso você queira saber muito sobre marketing, sobre criação de conteúdo digital, é, enfim, um milhão de coisas de branding e tudo sobre publicidade, eu recomendo muito seguir a Yara. Vamos falar o arroba dela no fim do episódio, então fica aí pra você que está, quer ir além, vai estar vai tá lá, tá? E tá na descrição também. Mas vamos lá, então, gostaria de perguntar pra vocês... É, como vocês começaram a gostar de Beyoncé? Vocês têm essa memória?
1: Olha, eu vou começar e eu acho que... Eu não lembro de um momento em que falei assim... Nossa, essa é a Beyoncé. Porque ela começou com Destiny's Child, né? Muito tempo atrás. Eu lembro de Destiny's Child um pouco. E eu acho que foi por ali. Assim, com Booty lixos, Alguma música que irritou. Que alguma música de algum filme que elas fizeram. Ali que eu comecei a, a, a descobrir essa pessoa maravilhosa, que é a Beyoncé. Ah, eu lembro de uma música que eu era muito, muito viciado, que acho que foi uma das primeiras que ela lançou solo, que é aquela da Pantera Cor-de-Rosa, Check on It. É, nossa, eu era, eu era viciado quando era pequeno.
2: É, eu acho que eu fui por, por essa época. Eu não tenho a primeira memória viva, assim, de tipo, putz, gosto dessa mulher e essa mulher é Beyoncé. Mas eu, eu nunca tive TV a cabo na minha casa, Durante toda a minha adolescência, minha infância. E eu lembro de ver os clipes da Destiny's Child na MTV. E era sempre na casa de outras pessoas, assim. Então, o que, que, o que, que a jovem fazia? Eu ia com um caderninho... E sabe naquele fim do clipe que aparecia na tela o nome, o título da música? Eu anotava, eu anotava quem que era pra eu lembrar, pra eu saber e pra eu achar nos, nos pirateiros da internet essas músicas e eu ter elas comigo. Acho que eu só fui ligar muitos pontos assim de... Destiny Childs, acabou, virou jogo, Beyoncé, carreira solo, eu acho que muito tempo depois, eu acho que ali no, no Chuckapone e até mesmo com Single Ladies, que foi depois disso. Eu, 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 talvez a primeira memória que eu tenho já é com Single Ladies. Mas nessa visão assim de, putz, é essa mulher, essa é a mulher dos clipes que eu vejo, essa é a mulher das músicas que eu ouço, e, e daí você consegue fechar a história, sabe? Uhum.
0: Então, eu, eu tenho também, a, a primeira memória é bate de vocês, que é da Pantera Cor-de-Rosa, eu lembro de eu ficar alucinado por ela no filme... Gente, sabe a gay que acha uma mulher linda? Eu falo, meu Deus, que mulher deslumbrante, maravilhosa. <risos> e daí fui ver o clipe, eu ficava, gente. E é uma música que pegou assim na minha cabeça e eu fiquei apaixonado por ela. E, mas não foi tipo, nossa, sou fã, assim, sabe? Foi com o tempo, vendo o quão, o quão foda ela é como artista que eu fui ficando fã. E eu queria saber, é, Yara, é. Qual que é a sua relação hoje em dia com Beyoncé? Porque uma das primeiras nossas conversas de amigos foi o quanto a gente gostava de Beyoncé. E, e eu lembro também que a gente sempre falava, eu, você e a Mari, que participou do nosso primeiro episódio, que a gente iria um dia num show de Beyoncé. E ainda não aconteceu. Mas vai acontecer.
2: É, então, a minha relação com Beyoncé hoje é... É muito curiosa assim, porque ela transcendeu um pouco essa relação entre músicas legais que a gente ouve no dia a dia. É, eu, eu me inspiro muito nela, eu acho que eu tenho frases da Beyoncé, assim, coladas no, no meu cérebro, assim, e que eu aplico no meu trabalho e que eu aplico no meu dia a dia. E, às vezes, gente, olha, patético, né? Mas quem é fã vai me entender. Às vezes eu fico parado no meu dia pensando, cara... Será que Beyoncé, sei lá... Limba Tatu da pro Live Tipo, sabe... Esse pensamento assim de... Será que ela tem alguma coisa... É, real assim... tipo, Gente como a gente na vida dela... O que, que será que é uma atitude de gente como a gente da Beyoncé... Sabe... E... <risos> Mas eu vejo muito assim... Ela como empresária... Ela como... Uma pessoa de uma cabeça muito brilhante... E isso a gente leva para outros aspectos da nossa vida que não só ah, o, o Break My Soul tocando no meu ouvidinho ali no Spotify, sabe? Sim,
1: eu entendo isso. Dela de, de ser uma inspiração para mais outras coisas. Eu vejo um pouco disso nela também. Eu gosto muito de como ela faz marketing. Eu acho que é muito exclusivo dela, é uma coisa muito Beyoncé. É, ela é muito bem pensada, ela não dá um ponto sem nó. E eu gosto de saber disso, porque é, é aquela coisa. Quando ela vai fazer alguma coisa, você pode esperar que alguma coisa é legal. Talvez não seja a maior coisa do mundo, mas alguma coisa muito bem feita vai ser. Isso, isso eu gosto dela, que é sempre, tipo assim, selo de qualidade Beyoncé.
2: É, e porque é um... É um... A partir do momento que a gente sabe que ela não dá ponto sem nó, a gente começa a procurar os nós nas coisas que ela faz, né? Então, parece que qualquer coisinha que ela faz, a gente fala assim, peraí, da onde que veio isso? Que referência que tem isso? Que história que tem isso? Porque isso aqui não tá aqui de graça. Então, eu tenho que fuçar e eu tenho que aprender pra ir atrás e pra descobrir.
0: É, eu, eu, uma coisa que eu me atraio muito na Beyoncé é essa questão de que tudo é muito bem feito, bem delimitado então, às vezes a gente não sabe o que quer dizer, às vezes não, a gente nunca sabe o que vai acontecer mas é sempre algo muito foda assim, do jeito da Beyoncé e que só funciona pra ela, N ninguém Consegue fazer da, da mesma forma. Não fica tão legal, não fica tão eficiente, é só do jeito dela.
2: Vocês perceberam que ela criou uma categoria de divulgação e de lançamento de álbuns e de lançamento de, de, de clipes e de, de. Como é que é o nome? De videoálbuns, né? Que quando outra pessoa vem, a gente fala. Ai, ah, Beyoncé já fez isso. Tipo.
0: A
1: Beyoncé que começou. A Beyoncé fez primeiro.
2: Uh -huh. É, sabe, ela, ela virou assim a categoria. É, exato. E daí parece que todo mundo que faz igual por uma sequência de mercado, por uma sabe, por conversar com o público e tendência, né? A gente sabe como esse meio funciona perde a graça, porque a gente fica ah, tá, Beyoncé já fez isso, vamos lá me mostra alguma coisa nova, sabe?
0: É E sobre esse novo nova era que aparentemente está dividida por atos vai ter o álbum amanhã o que vocês estão esperando? O que, 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 que vocês acham que vai acontecer?
1: Ah, eu vou, eu vou começar porque eu sei menos, aí a, a Yara pode me corrigir. Eu, eu tô gostando, eu acho que ela é muito ligada com fashion, né, a Beyoncé. E ela ela tá vindo numa pegada meio anos 70, e pelo que eu acompanho um pouco de, de, de moda, tem várias coisas dos anos 70 voltando. Tem muito psicodélico, as muitas cores, aquelas flores, tem, tem bastante coisa, bastante ícones dos anos 70 voltando. Eu acho que ela ir para os anos 70, ir para essa pegada meio disco, eu acho que funciona. Eu acho que, assim, com a moda pelo menos ela tá ligada, sabe? Com a música também, o Drake lançou House também, ela tá vindo com um álbum mais, mais dançantinho. Eu tô muito animado porque eu quero um bate-cabelo da Beyoncé, é só isso. <risos> pra mim já tá ótimo. Mas eu tô, eu tô muito ansioso.
2: Eu tô esperando também muito house, muito disco. Eu acho que é, é, seja em um ato, seja em dois ou três atos, eu acho que agora ela vai ir com fundo nessas raízes da música negra. Ela vai vir com tudo nessa nessa história, nesse aonde começou. E assim como, acho que Break My Soul já deu muito a, a dica né, e o início, acho que a gente vai estar tá aqui, ó, requebrando o nosso lindo corpinho com uma baita mensagem social, críticas rolando na música, sabe? Então, acho que não vai ser um álbum inteiro disso, mas vai ser aquele álbum que ele dá uma cutucada numa música, ele puxa alguma coisa em outra e ele dá uma pincelada aqui e dá outra ali. Mas vai ser de muita, muita história, muita cultura negra principalmente. Assim, os últimos lançamentos dela já foram nessa pegada, né? É de falar muito sobre a vivência negra e a história negra. Então acho que esse não foge disso, mas vai vir com essa pegada muito disco assim e muito dançante que me agrada muito. E vai ter farofa, e eu amo também. Então, eu tô, assim como o Luigi, eu tô ansiosa, assim. Só vem.
0: Eu, eu, eu vou ser ousado aqui. Porque eu fiquei pensando muito sobre a questão dos atos, né? Ela já falou que o álbum é o ato 1. E, eu, e muita gente tá esperando que tenham mais álbuns com outros atos. E eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que ela vai dividir atos. Tipo, por exemplo, o ato 2 pode ser os videoclipes. O ato 3 pode ser a tour. Então eu acho que ela vai fazer a era toda Nessa questão dos atos Ser cada um um acontecimento E o primeiro vai ser O, o álbum
2: É uma bolinha
0: Eu tô muito ansioso pros clipes Porque eu amo os clipes de Dona Beyoncé Na, no, Atualmente No dia de hoje que estamos gravando esse episódio Não teve clipe ainda E está me corroendo Mulher, cadê o meu audiovisual? Sabe?
1: É difícil uma Beyoncé sem clipe, eu adoro, ela, ela é muito boa nos clipes, ela...
2: Ela entrega.
1: Ela entrega, né? Bom, ela foi atriz também, mas ela, ela, ela consegue, entendeu? Pra mim, é, é perfeito, tudo.
0: Não, a produção, a, a aura de tudo, uh -huh, é sempre perfeito. O, 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 tanto o Beyoncé e quanto o Lemonade, a estética... A forma como a edição, a produção, é tudo tão incrível. E, e assim, estou ansioso para, para este novo. Quero os meus clipes, Dona Beyoncé. É isso.
2: Eu também. E, eu tô, e o nível tá muito alto, porque Lemonade e depois disso o The Lion King. É The Lion King, não é? É, o, é né? Que, que veio agora.
0: É, é o. Teve o The Lion King, daí teve o The Gift.
2: É, teve The Gift e tem também o documentário de Coachella. Então, acho que ela veio numa sequência, assim, muito boa. De muito alto nível. Então, não espero nada menos que isso. Não acho que esse álbum novo vai ter aqueles dois clipes picados no YouTube jogados, sabe? Acho que a, a, a régua vem lá em cima. E a bicha... Vai conseguir, né? Porque ela consegue, mas a bicha vai conseguir bater a régua.
0: Então, é porque... É tipo, Break My Soul já é uma música que eu consigo ver uns visuais incríveis ali, sabe? Enfim, tô esperando muito. Bom, como você... Já depois dessa conversa toda, pra, pra gente se aquecer sobre o Beyoncé... Eu queria avisar que hoje o episódio não é sobre a vida... A carreira da Beyoncé. E sim, só fatos curiosos. Como é o Midigal diga algo. A gente vai falar sobre curiosidadezinhas. E nós vamos comentar. Eu já quero embarcar na primeira. Porque a maioria das pessoas. Pensa que a Bey esteve em apenas uma girl group. Mas não, queridos. A nossa primeira curiosidade. Já nos leva lá para pré-adolescência da Bey. Desde criança. Beyoncé Gisele knows já sabia que queria ser cantora e por isso sempre buscou oportunidades dentro do showbiz quando ela tinha 12 anos ela integrou o um grupo de meninas chamado Girls Time e elas se inscreveram em um show de calouros chamado Star Search as meninas do Girls Time até que foram bem mas acabaram perdendo para um grupo chamado Skeleton Crew é,
1: essa, essa derrota por Skeleton Crew, ficou na cabeça da Beyoncé. E deve estar tá lá até hoje, porque na música Flawless, do álbum Beyoncé, ela colocou o áudio desse programa em que o apresentador dizia a nota recebida pelos grupos e declarava o Skeleton Crew o vencedor. O fato é que, em vez de ficar remoendo o acontecido, a Queen Bee decidiu tirar uma lição dessa história. Ela disse que foi naquele momento tão significativo que ela entendeu que nem sempre iria vencer. É engraçado pensar que a Beyoncé um dia pensou isso, né? Porque hoje ela tá sempre no topo. Ela só vence tudo.
0: <risos> ela só vence. E
1: ela também falou que ninguém é bom demais pra perder. E que muitas vezes vai dar tudo de si e mesmo assim vai perder. E simplesmente acontece e faz parte da vida. Eu achei uma lição
2: maravilhosa. É uma lição realmente maravilhosa. Eu fiquei chocado, porque
0: eu não sabia que a Queen, a Queen Bee, a Beyoncé, começou em outro grupo, o e eu fico imaginando naquela época, as integrantes hoje em dia falam, putz, fiz parte de um grupo com Beyoncé.
2: Sim, uh, se a gente for ver a, a história dela, assim, dá pra ver como a Beyoncé, ela é um pouco montada pra ser a artista que ela é, né? Então, tanto... É, ela tem tudo isso muito bem documentado, tem vários vídeos dela cantando quando criança, e ela usa disso até hoje, em todas as tours, em, em muitos outros clipes, é, quando ela fala que o pai dela fazia ela correr o quarteirão cantando, pra ela ter fôlego pra cantar, é com essa idade, é com 12, 14 anos, então você fica pensando... Putz, é, é tão novo, né? Gente, eu com 12 anos, eu tava fazendo o quê, né? O que, que a gente tava fazendo com 12 anos? Eu, eu tava lá, me passando com, com nota 4 em matemática e chorando na recuperação, sabe? Então, é, 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 a gente vê, assim, como essa estrutura, esse apoio familiar dela também veio muito na pegada de essa menina estrela, essa menina vai dar certo e bora lá.
0: E você acha que ela... ela... Faz isso um pouco com a Blue Ivy Porque parece que a Blue Ivy está sendo montada para ser uma grande estrela também. Eu tenho essa sensação. Não, não acredito que ela deva... Tipo, você vai treinar agora. Mas eu acho que ela já deve estar tá meio que preparando a filha para o futuro. Colocando ela em clipe, essas coisas.
2: É, eu vejo isso. Mas eu também... Cara, eu vejo a Blue Ivy e as crianças de uma forma em geral, assim, e, e dando muito um peitaço aqui, ó, totalmente baseado nas vozes da minha cabeça, essa opinião, que é, ou a Blue Ivy, ela vai, vai vir e ela vai arrasar, ou ela vai ser aquela adolescente que vira a chave e ela vira um problema mundial, assim sabe E eu vejo a Blue Ivy, essas últimas aparições dela com o Jay-Z, muito antenada à moda, que nem o Luigi falou antes, né? Muito ligada à moda, ela tá descolada, ela tá estilosa, ela tá toda, don't touch my hair. Então, eu vejo ela vindo assim muito mais um ícone fashion do que necessariamente um ícone música, né? Um ícone da música. Mas eu acho Blue Ivy é 8 ou 80. Ou ela vem e ela arrasa ou essa menina dá a louca e despiroca e ela vai acabar com a humanidade do problema que ela vai causar.
0: Olha, eu acho que é bem assim. A gente já viu vários exemplos de filhos de famosos que aconteceu isso, né? Mas às vezes é
2: uma fase. Às
0: vezes é adolescência. Às vezes é ali a questãozinha dos hormônios.
2: <risos> Acontece. Todos nós vivemos isso, né? Só que a gente não é filho da Beyoncé, né? Então... Tem, tem esse, esse ponto, né?
0: Ela vai ter muitas oportunidades de fazer muitas coisas com a sua revolta, sendo filha da Beyoncé, né?
2: Exato. Será? Mas vai ver, né? Vai ver ela lança um álbum, vai ver... Sabe? Acho que ela, ela tem tudo pra ser maravilhosa. Ela já é, né? Uma criança maravilhosa. E eu, eu vejo que Beyoncé, pelo menos, ela... Passa muito, em, tanto em músicas, quanto em entrevistas, quanto em shows, essa educação muito regrada que ela teve, né? O, o esforço da família, o apoio da família. Ela é uma pessoa muito família. Então, a, inevitavelmente, isso vai passar pra Blue Ivy, né? A, a Blue Ivy está, em, 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 está nesse, nesse ambiente.
0: Não, a Beyoncé tem a cara de ser uma mãe incrível. Que faz tudo e que, e que educa muito bem as crianças. Ela tem essa cara, assim, que tipo... Ela que, que, que cuida dessas crianças, assim.
2: Sim. Não teve um ano que ela foi no, no fim do ano da escola cantar? Já pensou essa cena? Ai, o, o Jonathan vai trazer a coca... A Coca-Cola, né, a Betinha ali traz o Rizolis, Blue Ivy traz a Beyoncé, e quem que vai trazer? Como é que foi essa divisão na escola, será?
1: Deve ser muito engraçado, ir assim, na, reu na reunião de pais e mestres, né, e a Beyoncé tá lá, assim, você fica, tipo, do que, que a gente vai falar aqui? Porque eu tô um pouco starstruck, né, como, como que se lida? Não, porque a Blue Ivy bateu na minha, na minha filha, como que se fala pra Beyoncé que a Blue Ivy foi, né? Eu duvido que a Blue Ivy tenha feito isso, pra ser sincero, porque eu acho que a... Que ela não deve, não sei, não conhece o Blue Live também. Mas eu acho que ela não.
0: Eu acho que a Blue Live deve ser uma criança muito divertida, extrovertida, pros amiguinhos dela. Porque ela deve ter muito bagagem, assim, falar: Meu, olha o que minha mãe faz, sabe?
1: É, deve ser muito legal. Deve ser muito legal você ser amigo da Blue Live, ir na casa da Blue Ivy, assim, brincar. E aí você olha, tipo assim, cara, tem as os, os, os platinas da Beyoncé, você tem. É, e aí o Jay-Z entra, sabe? Tipo assim, e aí, você tava passando no mercado, comprei umas coisas pra vocês e tá, tipo... Deve ser muito engraçado. É, 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 um, é um mundo bem diferente, né? Até eu acho que os, os amiguinhos dela devem lidar com isso, até.
0: E eu amo que ela, hoje em dia, tá a cara da Beyoncé, né? Ela já foi muito a cara do, do Jay-Z, mas hoje em dia, nas últimas fotos que eu vi, ela tá, tipo, a, a fuça da Beyoncé. Outra coisa que eu queria falar de, desse primeiro fato, que é nível de Beyonce, da Beyoncé de utilizar as coisas da vida dela ela até hoje usa esse, colocou no Flawless ela perdendo e eu fico imaginando, o que será que ela guarda pro futuro? O que, que será que ela tem na manga? O que tem nesse HD externo Beyoncé?
2: Cara, deve ter muita coisa, sabe? Ela deve ter um catálogo de coisas, assim e rancorosa jamais, né, o que que é você guardar uma gravação perdendo ali por, sei lá, 25 anos, jamais, né, a gente perdoa, né, a gente tá aqui pra perdoar, mas ela deve ter muita coisa nesse HD, deve ter, meu Deus, sabe, e ela tá criando coisa nova também, e eu fico pensando que talvez as próximas, as próximas tours já venha muito conteúdo também das crianças, com as crianças, porque tem, tem mais esse capítulo inteiro da vida dela.
0: E é muito legal que ela coloca isso nas turnês, né? Ela sempre coloca partes da vida dela na turnê.
2: É onde ela abre, né? Porque entrevista ela faz pouquíssimas, né? E, e a gente... É, aí o Luigi, que é aí que está nos States, pode falar melhor para nós, mas a gente aqui no Brasil, a gente não tem assim, ah, Beyoncé foi vista, paparazzi, nananã, olha como é que tá a filha da Beyoncé, a gente não tem muito essa informação no nosso dia a dia, assim.
1: É, aqui, eu, pelo que eu dou uma olhada, também não tem, porque ela é bem ela é, ela é bem low profile, ela, ela pega a vida pessoal dela e é tipo uma linha bem traçada, né? Vocês estão aqui pra ver o meu trabalho. Se vocês querem fofocar da minha vida pessoal, vocês não vão ter nenhuma informação. Aí surge, tipo assim, ah, o carro que foi feito pra Beyoncé, a casa que a Beyoncé comprou, essas coisas, assim, que pipoca, mas nunca tem, ninguém tem certeza disso, né?
2: Ela é bem low profile, assim, né? Esses dias
0: eu fiquei chocado que eu tava num fã Twitter de, da Beyoncé e era foto, tipo, a Beyoncé foi vista em tal restaurante. Eu falei, gente...
2: Ela... Que é isso? Ela janta, né? <risos> Se surpreende. Nossa, ela janta.
1: <risos> como assim ela não tem um chefe pessoal dela pra cozinhar pra ela o tempo inteiro? E pra quem é antenado em música pop, como nós três, quando a gente fala em cantoras que tretaram com os pais, a gente lembra logo da Britney Spears, que foi um caso bem extremo e muito sério de abuso, né? Que chamou atenção nos últimos anos. Mas... Pelo esse jeito, esse tipo de coisa é moda entre os pais da diva pop. Porque a Beyoncé também passou por um caso semelhante, mas bem menos grave, ainda bem. O que rolou foi o seguinte, o pai da Beyoncé, o Matthew Knowles, sempre foi empresário dela. Sempre mesmo, desde antes do Destiny's Child. Mas isso mudou um pouco antes dela lançar o álbum chamado For. Em 2010, a Bey pediu uma auditoria para revisar os lucros que ela tinha ganhado com a última turnê dela, a I Am Sasha Fierce. Isso porque teve suspeitas de que o pai dela havia passado a mão em parte da grana.
0: Assim que o resultado da auditoria saiu, a Beyoncé demitiu o pai como empresário no ano de 2011. Isso nos leva a crer que essas denúncias de desvio tinham algum fundamento e até podem ter sido comprovadas. Mas apesar do provável climão familiar, quem mais saiu ganhando com isso foram os fãs. Além da própria Beyoncé, que está com a conta bancária intacta e mais fechada do que nunca. Desde que Matthew Knowles deixou de empresariar a filha, até as músicas dela mudaram, se tornando mais confessionais. E a gente sabe que a capacidade da Beyoncé de expressar seu ponto de vista é muito alta. Suas vivências, ideias são o seu grande diferencial e o que torna a artista que ela é. E eu fiquei chocado, eu não sabia que a Beyoncé teve problema com o pai.
2: Teve, menino. No documentário dela, no no, documentário dela, no Life is But a Dream, é, tem um momento que eles falam muito pouco sobre essa treta com o pai, mas um momento muito, muito marcante, que é ela entrando numa sala cheia de empresários para mostrar o álbum novo, e ela fala, é, Oi, eu sou a presidente. E aí todo mundo, kkkk. E aí ela senta na mesa, né, é, é, na ponta da mesa pra ouvir o álbum com todas as pessoas. É, e, então, essa demissão do pai dela veio junto com esse lançamento de álbum, que foi quando ela, ela peitou a carreira dela inteira. É, e aí o pai dela veio como o pai dela, né? Acho que quando a gente vê isso, a gente vê de novo a Beyoncé escolhendo muito bem o que, que ela mostra e o que, que ela não mostra, porque a história contada é o, ai, ah, eu não precisava de um agente naquela época, eu precisava que meu pai fosse apenas o meu pai. Uma história muito bonita e muito bem resolvida do que ela chegar e dizer, meu pai roubou e tava roubando minha grana e tava levando minha carreira pra um lado que eu não queria, eu ia, eu ia me tornar uma forma de música pop, que eu só ia replicar tendências, eu só ia replicar fórmula, é, então eu demiti meu pai, né? A gente não quer contar essa história, né? A gente quer contar a história do Ah, eu precisava do meu pai naquele momento. Então, <risos> é, gosto da história que ela contou, mas também tenho essa dúvida. E eu acho que o pai dela ia levar, assim a carreira dela para um lado que a gente não teria a Beyoncé que a gente tem hoje.
1: É, a gente tem até um, 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 um exemplo que é o exemplo da, da própria Britney, né? A gente, quem é fã da Britney, consegue ver, assim, o momento em que a carreira dela muda que ela para de fazer coisas tão autorais e ela se torna um pouco essa replicadora de conteúdo de música pop. Pra hitar. É... A gente não gostaria que acontecesse isso com mais uma diva pop, né?
2: Seria triste, né? Seria triste.
0: Eu fico... Eu, tem duas situações na minha cabeça que eu fico imaginando assim. Uma, que alguém deve ter falado pra ela, né? Sobre a, o desvio de verbas. E, Oi, Beyoncé. <risos> então... <risos> É, sabe seu pai? Eu acho que ele tá te passando a perna. Eu fico imaginando a cara dela, assim... oh uhum. E a outra deve ser a reuniãozinha familiar. Ela falando... Então, papai... É, uhum. Você tá demitido, viu? Muito obrigado, você me roubou. Eu não sei qual é a relação da Beyoncé hoje, com o pai dela. Espero que seja tudo bem, né? Mas deve ter ficado um climãozinho, assim.
2: Será que ela fez isso, tipo, numa almoção de domingo, assim? Sabe... Ai, pai, me passa a maionese? Tá demitido. É, não, só a maionese mesmo, sabe? Só...
1: <risos> pai, me passa a maionese e os 3 milhões que se roubou de mim? Obrigado.
2: <risos> o Pix foi inventado aí. Ai, ai, gente, é isso, sabe? Eu gosto de imaginar esses cenários com Beyoncé. Que a Beyoncé que come maionese, sabe? É isso. <risos>
1: Eu imagino, às vezes, a Beyoncé, assim... Tipo, quando eu tô fazendo comida... Assim, imagina a Beyoncé fazendo comida... Entende? Ela amarrar o cabelo ali, assim... Vou fazer uma comidinha pra Blue Ivy... Ela falou que tá com fome... o Café da manhã... Eu acho que é, é, é muito engraçado a gente colocar, né... Essa, o, a ideia da Beyoncé... Essa coisa tão intacta em situações assim... Até em situações do, do pai sendo roubado... Tipo, o pai roubar dela... Porque, assim... E é, é aquela questão, assim, quem que vai contar pra Beyoncé, né? Você conta? Eu que conto. É todo um... um a Beyoncé, ela tem essa fama da intocável, né? De uma coisa meio goddess. Uma deusa.
0: Nossa, total. Eu, eu amo os momentos que a Beyoncé claramente foge desse personagem goddess dela. E que ela se mostra um pouco vulnerável. Tipo, teve uma vez que eu vi vários vídeos dela na tour que sempre ela ia reagir... Acho que é a falada Beck com o Good Harry, ela quebrava a personagem pra tipo, dar uma zoadinha, assim. Eu amo esses momentos e me fazem também pensar que nem a Yara. Nossa, Beyoncé, ela é um ser humano. Ela, 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 ela peida, ela faz cocô, ela, ela acorda de mau humor, ela tem vontades, tipo, ela deve hoje ser mais também pediu um hamburgão, que nem o Luigi. Pediu hoje pro jantar.
1: Exatamente. Será que, será que ela come hambúrguer?
0: Será que a Beyoncé come hambúrguer? De delivery. Acho que de delivery, talvez não. Talvez ela tenha alguém pra preparar um hambúrguer pra ela.
2: Não tem, Juliana. Ela foi jantar esses dias. Essa mulher não cozinha, cara. <risos>
1: Qual a rotina de Beyoncé? Vamos lá.
2: Vamos lá. Qual é o hambúrguer
0: preferido de Beyoncé? Será que ela e o Jay-Z dividem em cama? Porque eu acho que esses famosos, eles devem ter, tipo, quartos próprios, assim, sabe?
2: Essas crianças não foram feitas em quartos próprios, né, Juliano? Vamos combinar. Não, não. Eu
0: sei... Mas é que transar é uma coisa ter um quarto dela só é outra. Se for pra dividir cama, eu imagino que a cama da Beyoncé deve ser do tamanho da minha
2: sala. Será que é um dois por dois, assim? Não sei, mas é um exercício bacana, né? A gente trazer a Beyoncé pra nossa vida real, assim. Como será que é? Será que Beyoncé arruma a cama assim que ela acorda? Ou será que ela é daquelas tia que acredita que você tem que esperar os ácaros baixarem pra depois você arrumar a sua cama, sabe? Ah, será que Beyoncé já caiu numa fake news? A família dela tem um grupo no zap? <risos> essas, essas situações, assim. E, e muitas tretas, assim, acho que quando a gente vê aquela gravação também do, da Solange com o Jay-Z no elevador, que um, um total de três pessoas no mundo sabe o que aconteceu, que são aquelas três pessoas do elevador, aí a gente. Aí é fácil da gente ver que. Mano, Beyoncé tem uma família e essa família treta e a irmã dela fica pistola e o marido dela faz cagada e daí a gente tira, é, ela volta né, ela volta um pouco dessa, dessa linha deusa e cai um pouco pro ser humano assim.
1: E eu acho engraçado que ao mesmo tempo que ela é muito intocável, as músicas dela sempre, faz, sempre tem alguma coisa que você se conecta. Tipo assim, nossa, eu entendo. Eu entendo o que a Beyoncé você passou aí. Isso aqui me lembra isso.
2: Sim, total.
0: Atu até atualmente. Quit my job. Aquele...
2: <risos> <risos> Não posso falar nada.
1: <risos> Break, soul, tem várias. Eu amo a, a frase que, a gente, que ela fala, que a gente esqueceu de como, como a gente age lá fora. E eu, eu sinto um pouco isso, porque a gente ficou tanto tempo preso em casa, fugindo do coronavírus, que agora se vai sair, se fica, putz, é que estranho estar tá no meio de tanta gente, e, e quanto tempo eu fico aqui. É, tem, é, é, isso me passa assim, pela cabeça. Eu, eu sou uma pessoa bem mais reclusa depois do... Do, da pandemia, e a Beyoncé me, me acordou com o Break My Soul. Será que eu não tô muito tempo dentro de casa?
0: E eu, antes da gente continuar, eu, eu só queria falar que a Yara me lembrou de uma coisa dessa drama familiar da, de dois posts da Tina Knowles, que um é com a Solange, e é Me and My Baby e é uma foto toda fofinha delas na legenda, e daí com a Beyoncé é sem nada, é só a foto da, da, da Beyoncé <risos>
2: Eu adoro essa teoria, eu adoro a teoria de que a Solange é a filha preferida. E tem várias, tem fotos assim, aniversário da Solange, é testão na legenda, sabe? Aniversário da Beyoncé é Happy Birthday. E, <risos> <risos> e é, é sensacional pensar assim que a Solange é a filha preferida, enquanto a Beyoncé tá lutando pra ter o orgulho dessa mãe.
1: Talvez seja por isso que a Beyoncé... Joga régua lá em cima.
2: Viu, mãe, o que eu sei fazer? Vou dar orgulho pra minha velha aqui, ó.
0: Não, essa Sloan também é maravilhosa, né? Ai, eu amo essa, essa família.
2: Também, gente, aquele último álbum dela é incrível.
0: A Beyoncé é considerada uma das maiores artistas da indústria da música. E isso não é só pelo seu sucesso e seus números astronômicos. A Beyoncé mudou de verdade a forma como a indústria da música funciona. Quer um exemplo? Se você é consumidor ávido de música pop, sabe que é entre a quinta e a sexta-feira que vai sair as novas músicas ou um clipe. Os artistas posicionam seus lançamentos nessas datas. E você já se perguntou por que disso? Bom, em parte é por causa da Beyoncé.
1: É, tudo começou... Dia 13 de dezembro de 2013, uma sexta-feira, a Queen Bee lançou seu álbum chamado Beyoncé, surpresa, literalmente, do nada, ninguém esperava. Daí vem, que vem a brincadeira de ficar com medo de dormir e a Beyoncé lançar um álbum de madrugada, e você não ouvia ele antes de acordar, porque ela literalmente fez isso com esse álbum. Esse disco estreou direto no número 1 um da Billboard. Vendeu mais de 600 milhões de cópias nos 3 primeiros dias. E foi classificado como o melhor álbum do ano pela Rolling Stone. E de quebra foi indicado a 5 categorias no Grammy Awards. Sendo que ganhou 3. Melhor álbum de Songs Surround. Melhor canção de R&B. E melhor performance de R&B pela música Drunk In Love. Tá bom pra você? E saiba que o Beyoncé é um álbum visual. Ou seja, todas as músicas têm um clipe. A gente até pode estar acostumado com esse conceito de trabalho visual hoje em dia. Mas isso é por causa da Beyoncé. Porque antes, essa não era uma ideia muito explorada. Até porque é caríssimo desenrolar um projeto todo desses, não fazer marketing e lançar.
0: Segundo Andrew Flanagan, da Billboard, a aspas. Depois de sete meses de retorno semi-pública e assim por diante, uma conversa iniciada em uma parte pela pirataria australiana e pelo lançamento surpresa de Beyoncé em dezembro de 2013, resultou na indústria global a gravação Aceitando Sexta-feira como a data de lançamento de novos álbuns. É, é real gente, até hoje a Federação Internacional da Indústria Fonográfica tem como sexta-feira o dia mundial da liberação de discos. É muito poder pra uma pessoa só, né? Quem aí lembra do furdunço que foi esse lançamento de surpresa de 2013? Vocês lembram, gente? Onde vocês estavam? Como vocês estavam? Como foi? Eu não lembro
1: como eu estava, onde eu estava, mas assim, eu lembro que foi um, uma sensação, assim, o mundo parou, a gente só falava do álbum da Beyoncé que saiu, não tinha mais assunto.
2: Eu lembro exatamente onde eu estava, porque eu acordei, eu já trabalhava na época, então eu acordei e fui pro Twitter e meu Twitter ele tinha explodido e eu fiquei assim: eu não vou trabalhar. Eu, eu, não, eu não vou trabalhar. Eu vou ter que avisar meu chefe hoje de que eu, eu vou ter que dar um jeito de explicar pra ele que eu vou ficar em casa porque eu preciso acompanhar isso daqui, eu preciso acompanhar o Twitter. E, obviamente, eu não fiz isso, né? Porque senão eu tava desempregada. <risos> Senão eu tinha né, né, é, sido ali levemente despedida. É, mas eu fiquei assim o dia inteiro ouvindo e tentando ver os clipes e tentando en encontrar. E, e, eu, eu vivi esse dia. Assim, eu lembro muito claro desse dia e do que foi acordar com. Ah, tem um. um ah, não é uma música, é um álbum inteiro. Não é um álbum inteiro, é um álbum inteiro que cada música tem o seu videoclipe. E, então, assim, isso foi muito, assim, sabe? Foi muito um, um maico e é muito uma divisão. E não é de assustar que isso tenha mudado a indústria. Porque é muito foda a gente ver isso acontecer. E a gente ver isso acontecer de surpresa. Né? não ter uma foto vazada de um clipe, não ter uma pré-estreia, não ter nenhum vem aí, ó, oh, vem aí, hein, meia-noite eu te conto. Não, não teve, não teve nada disso, foi simplesmente, pum, lançou tudo. E isso é, sim, um, um divisor de águas na indústria do pop.
0: Eu lembro também, eu, tá, eu tava recém de férias da faculdade, e eu entrei no, no Twitter, assim, e gente, o que tá acontecendo? Que é isso? Meu Deus do céu, eu fui direto pro computador para ver os clipes, para ver tudo. Lembro direitinho. E eu também tenho uma memória do Lemonade. Que estava eu, numa live, com a, com a Yara, com a Mari. E a gente tentava assistir o Lemonade, naqueles Link Pirata. Os três surtando, nunca vou esquecer. E a gente vendo uma imagem borradíssima, e meu Deus,
2: meu Deus, meu Deus. A qualidade máxima daquela imagem era 480p. <risos> e a gente lá, assim, as horas que apareciam textos, a gente, o que que tava escrito mesmo? Será que eu li direito? <risos> Mas assistimos e deu certo, e a gente viveu o Lemonade também juntos. E, e vocês acham que, assim, o futuro? Você acha que a Beyoncé, ela
0: vai tentar fazer de novo alguma coisa desse tipo, de lançar surpresa, de, de, de surpreender de alguma forma? Ou vocês acham que ela já está num, num aspecto que tudo que ela faz já vai ser incrível e, e então ela não precisa surpreender assim tanto?
1: Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, até porque é, é muito difícil eu imaginar o que, que a se pode fazer, porque depois de 2013 a gente, a gente esquece né, que a gente vai conseguir prever alguma coisa dela, mas eu acho que a Beyoncé vai ser uma daquelas artistas que vai ficar assim, igual a Elsa Soares sabe, até o último suspiro que ela der, ela vai estar cantando e lançando coisas incríveis então, é uma expectativa alta, é mas a Beyoncé jogou a expectativa lá em cima com a gente também, eu espero que ela lance mais coisas de surpresa porque... Eu, eu gostaria de ter esse momento de novo esse momento e tipo assim, acordei e falei gente, tem um álbum todo da Beyoncé sim, de presente, se não sabia agora você tem, eu iria adorar é, a gente até esperava né do, do, do Renaissance que tivesse alguma coisa assim, mas ela já já avisou a data que ela ia lançar
0: eu fiquei chocado que ela, que ela lançou essa data eu, pra mim ela ia ela ia falar, ah, vem um álbum aí e ia lançar eu acho que hoje em dia é muito mais difícil fazer algo surpresa, né? Porque todo mundo tem uma câmera apontada a qualquer lugar, né? É muito mais difícil manter segredo.
2: Eu não acho que ela lance mais algo de surpresa. É, mas ela fez isso na, na tour com o Jay-Z, na segunda tour dos dois juntos. É, que já tinha acontecido alguns shows da turnê. E no fim de um deles, eles lançaram o, o álbum o álbum The Carters, né, o álbum deles dois, então também foi um lançamento surpresa, também veio mais um álbum do completo nada e eles anunciaram simplesmente no show assim, terminou o show foi só o telão assim, The Carters álbum agora liberado e todo mundo foi à loucura é, não acho que ela lance mais coisas de surpresas, mas também acho que nós estamos num nível com Beyoncé que qualquer coisa que ela faz, a gente começa a fuçar e criar teoria de conspiração e criar ideia e achar coisa e, e, e tentar fazer os links que ela fez. Então, se ela manter uma estratégia muito simples, a gente já vai achar muito incrível. Porque vão dar um jeito de transformar aquilo no incrível. Então, é, é isso, assim, sabe? Sem nenhuma conclusão tudo isso que eu falei agora. Mas acho que ela não lança nada de, de surpresa. É, mas o que ela fizer, se ela fizer o simples bem feito, pro nosso coração já vai estar tá quentíssimo, assim.
1: Concordo, eu acho, eu, 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 tô, eu tô com a Yara nessa. Eu confio na Yara.
2: <risos> Aí ela vem e lança uma coisa de surpresa, né?
1: <risos> e os três ficam assim, né? <risos> Deixa eu contar uma, um, um segredinho pra vocês. Não é muito segredo, mas se você assistiu o clipe da música Pretty Hurts, você notou que a Beyoncé usa uma faixa escrita Miss Third Ward, que significa Miss Terceira Área. Isso é uma referência, falando de todas as referências que ela faz, é uma referência direta de onde ela nasceu e cresceu. A Beyoncé de Houston, no Texas, e essa cidade ela é dividida em áreas. E cada área tem um um número correspondente. E, o, e a ab11 foi criada onde é o third ward, o número 3, a terceira área. Por isso, Miss Terceira Área. E, e se você já viu a, a Bey fazendo aquele sinal super característico que ela junta o polegar com o indicador, deixando os três dedos pra cima, você pode saber o que significa. É o lugar de onde ela veio,
0: o número 3. As pessoas pensavam que era Illuminati... Não, era só, só da onde ela veio mesmo. É o meu bairro. <risos> <risos> Mas eu acho muito legal isso dela como artista de pegar uns fatos da vida dela e fazer esses easter eggs, assim. É muito foda. E, e com, com, isso causa muito alvoroço, né? Tipo, Beyoncé postou a foto com o cabelo... O que mais para a esquerda? Meu Deus, o que, que ela quer dizer com isso?
1: Quer dizer que a, o movimento político agora está indo para a esquerda. É, é sempre assim, né? A Beyoncé, o álbum, a Beyoncé lança o álbum e o dólar sobe ou baixa. <risos> é isso que os fãs acham que acontece. Mesmo que ela tenha muita influência, é, não é para tanto, né gente? Mas ela, ela, a gente tem que reconhecer que ela, ela consegue fazer a gente ficar muito interessado no que ela fala. Né? Qualquer detalhezinho que ela põe pra gente pode ser qualquer coisa, porque ela não, não vai explicar para você, você vai ter que fuçar sozinho.
2: E mesmo quando ela vem falando que a, essa bullshit de Illuminati, a gente fica, ah lá, ó, ela falou de Illuminati, hein? É sinal que tem coisa aí. A próxima música da bio A próxima música da Bion vai ser assim, gente, Acreditem no que eu falo, pelo amor de Deus. Parem de criar.
1: Por <risos> favor, faz, parem de criar teorias.
2: Agora a gente já tem o tracklist. A gente viu que tem uma church girl ali no meio. A gente fala, ué, como é que o Illuminati aceitou essa menina?
0: <risos> Bom, eu vou aproveitar o gancho que o Lu deu sobre dinheiro e dólar. Porque a nossa próxima curiosidade tem um pouquinho a ver sobre isso. Porque se você anda de Uber... Saiba que você está indiretamente dando dinheiro para a Beyoncé. Não indiretamente, pode ser até diretamente. E não é brincadeira não, porque em 2015 a Beyoncé fez um show em um evento da Uber. E o cachê que ela recebeu pelo trabalho não foi em dinheiro, mas em sim em valor em ações da empresa. Então a Queen Bee é oficialmente uma das acionistas da Uber. Olha só, a gente anda de Uber todo dia, tá lá dando dinheiro para a dona
1: Beyoncé financiando o próximo álbum, financiando as roupinhas da Blue Ivy.
2: Não, garantindo, garantindo a a, a, a escola das crianças.
1: Eu não sabia disso. Não me surpreende porque ela ela canta, né, Pay Me In Equity, que é exatamente isso, me pague em, em, em bens da empresa, que são ações também. Então, faz sentido isso se você ligar. Não sabia que ela era meio dona do Uber e é o poder dela, né, tipo assim dinheiro, não, não, a gente vai dar um pedaço da empresa pra você, <risos> tipo, por favor cante pra gente,
0: amiga, vem fazer um show aqui, você recebe um pedaço da empresa você quer meu
1: braço, eu dou um braço pra você também
2: <risos> mostra demais o poder que ela tem, né e o, o, o poder de sei lá, eu... ai ah, gente, eu acho que é um nível de poder assim, que a gente nem consegue imaginar, assim volta, nessa hora eu volto na Beyoncé intocável, assim
1: então agora a gente vai dar um mergulho nas redes sociais da Beyoncé. Você sabia que o primeiro user dela no Instagram não era @Beyonce, era Barry B. Bay Malvadinha. <risos> e o primeiro post dela foi em apoio à reeleição do Barack Obama. Então ela já sempre foi né, chegou já politizada. Aliás a Beyoncé é daquelas famosas que tem milhões de seguidores no Instagram, mas não segue ninguém. Ninguém mesmo, ela segue zero perfis. Mas teve um dia que isso mudou. Eu lembro, em 2015, muito bem, que o perfil da Beyoncé começou a seguir uma moça chamada Thaisa Costa. Era uma brasileira. E você deve estar se perguntando se ela é uma grande influenciadora, uma modelo, uma atriz, né? Quem é essa brasileira que a Beyoncé segue? Mas não, a Thaisa era uma pessoa de fora do meio artístico, que na época tinha em torno de 1.500 seguidores. Né? Um número bem baixo... Aleatório, né? E por isso que dizem que talvez isso tenha sido coisa da Blue Ivy. Que ainda era um bebê na época. Podia estar brincando com o celular da mãe. Acabou seguindo a brasileira sem querer. Por acidente ou não. A Thaisa Costa pode se vangloriar de ser a única pessoa que a Beyoncé já seguiu na vida. Pelo menos durante 40 minutos.
0: Depois veio o Jay-Z, né? Mas até aquele momento, a Thaisa Costa foi a única... E eu, se fosse ela, ia me vangloriar até hoje. Eu ia me apresentar... Olá, Juliana, você sabia que a Beyoncé já me seguiu por 40 minutos? É, eu ia me apresentar assim... <risos> Imagina essa notificação.
1: Nossa, ia ser in incrível. Beyoncé está seguindo você.
2: Beyoncé spallinou. <risos> eu, eu ia achar que era bug do Instagram. Eu acho que eu não ia confiar assim... Nah, nah, não. Ah, não. Cadê o, cadê o underline desse nome, sabe? Cadê a pegadinha... Que, ou, cara, essa menina, se ela não tem um print disso, ela vacilou muito.
1: Ela tinha 40 minutos pra fazer isso, eu acho que ela tinha.
2: Ela teve 40 minutos pra fazer isso. Não, é, imagina, 40
0: minutos, primeiro ela deve ter pensado que foi um bug ou foi um fake, mas daí você começa a ver lá, 40 minutos você, a Beyoncé, 30 minutos a Beyoncé ainda tá te seguindo, daí eu ia surtar. Eu ia mandar uma mensagem direta. Oi, amiga. Tudo bom?
2: Oi, amiga. Tudo bom? Traz a blua, traz a bluzinha aqui em casa pra tomar um café.
0: Eu <risos> vou fazer um,
1: um, um playdate.
0: Aqui tem Lego pra azulzinha. A gente senta, come um bolo, menina. E é isso. E já que na última curiosidade a gente falou dos impactos da Blue Live do celular de mamãe. Olha essa. Vocês sabiam que ela antecipou o anúncio da gravidez dos gêmeos? Sim, a Beyoncé, na verdade, tinha planejado anunciar sua segunda gravidez durante a performance no Grammy. Só que aí a Blue saiu contando para Deus e o mundo nas, na sua escolinha que ela iria ganhar irmãos. A Bey não teve outra escolha a não ser antecipar o anúncio e foi aí que ela fez aquele icônico post no Instagram. Aliás... Falando de anúncios de gravidez e Blue Life, outra curiosidade é que se formos seguir uma ordem cronológica dos fatos, o anúncio da primeira gravidez da Beyoncé foi feito no red carpet do VMA e não no palco. Inclusive, tem vídeo dos fotógrafos gritando enlouquecido enquanto ela posava com a mão na barriga. Mas, como na época as fotos do evento só saíam no dia seguinte, ela teve a oportunidade de surpreender todo mundo durante sua performance, que foi televisionada ao vivo, mesmo tendo passado pelos fotógrafos antes.
2: Eu choro com essa apresentação até hoje. É
1: perfeita, né? a passadinha de mão na barriga é assim.
2: Gente, imagina a
0: fofoqueira Mirim do live <risos> que, que conta.
1: Isso eu não sabia.
2: Eu já tinha visto essa essa coisa da, dela ter antecipado por conta da Blue Live, porque a Blue Live não conseguiu segurar a, a fala ali na escolinha. E eu só consigo pensar em como faz sentido aquelas fotos, né? Porque é um lençol pendurado num varal, é umas flores, é um é um negócio, assim, que podem chamar de conceito, né? Mas é muito... É muito caseiro, né? É, é. E aí eu falei assim, cara... Blue Live deve ter chego da escola e dito assim... Mamãe, contei pra geral. E Beyoncé deve ter olhado pro lado e falado... Jay-Z, tu pega aquele lençol... Eu mexo no varal... E alguém me dá uma câmera. Porque... <risos> é, pra antecipar tudo isso... Porém, a apresentação, essa apresentação dela no Grammy, grávida, é maravilhosa. Então, eu também fico pensando que pena que Blue Ivy antecipou isso, porque a gente é, é, ter essa notícia no Grammy teria sido mágico, assim, totalmente mágico. Assim como foi da Blue Ivy é, durante também a apresentação, que foi assim um boom e... Grávida. E muito grávida. Porque ela já tava grávida pra caralho naquela época. E... Então, eu, eu queria ter tido esse gostinho no Grammy como fã. Mas ter, assim, aquela foto, aquela legenda no Instagram do nada também. Do nada grávida. Do nada gêmeos. Também foi muito legal.
1: Eu acho que deve ser muito divertido pra Beyoncé todo esse processo. Mesmo da live contando pros amiguinhos. Mas eu fico pensando, cara, imagina você poder ter controle... Nesse nível da tua carreira artística, de você, tipo assim, eu vou anunciar que eu estou grávida nesse local, dessa forma, do jeito, e, e parece que sai sempre de uma forma que a Beyoncé quer. Bem provável que não aconteça sempre da forma que a Beyoncé quer. Mas pra gente, sempre passa, tipo, tava tudo planejado. Todo mundo sabia, menos você. E, e eu acho que isso dá uma. Eu acho que isso deve ser muito legal pra ela. De poder ter esse poderzinho de, de tipo. Apertar os botões na hora que ela quer.
0: Muito doido porque ela tem esse controle até sobre ela mesma, né? Tipo, no Homecoming, o documentário, ela fazendo a dieta pra entrar na, na roupa. Tipo, meu, ela, 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 se, ela se coloca num lugar que até o próprio corpo ela se modifica pra entregar um produto incrível, assim. E
2: eu lembro muito como ela fez isso com a imprensa. Porque podem perceber... Beyoncé não participa de, de showzinho... De Good Morning America... E Jimmy Fallon... E Saturday Night Live... Não existe Beyoncé nesses lugares o que é comum, né? Um artista lançar a sua música e ir na TV era aberta, e ir nesses programas para se autopromover. E teve um ponto ali de virada que ela falou: não, chega, acabou, não vai ter mais. E não teve mais nada. e Beyoncé não apareceu em mais nenhum lugar e aí hoje quando a gente tem entrevistas nela é, com ela na Vogue ou em qualquer lugar que seja é tudo muito exclusivo é tudo muito pontual é muito único é, então a gente se agarra nisso também com todas as nossas forças assim né porque a gente não tem ela no dia a dia e isso é, é muito maluco para mim porque vocês já pararam para pensar que Beyoncé ela é talvez um dos únicos seres humanos desse planeta que ela não é esquecida, ela é uma pessoa que ela não é esquecida. Vamos pegar aí é, é, qualquer artista, é Demi Lovato, Demi Lovato pa passou pelo que passou, mas sumiu um pouquinho dos holofotes, essa menina está tendo que escalar o Everest na unha para voltar agora, é, Ariana Grande passou pela mesma coisa sai um pouquinho, pra essa pessoa voltar, é um, é um esforço artístico muito grande. Tendo base de fãs, tendo ouvintes, tendo, tendo né, a, a tua comunidade. A Beyoncé é uma pessoa que ela não é esquecida. E ela, o último lançamento dela, se a gente for pegar a Lemonade, foi quantos anos atrás? E essa, a gente não esqueceu essa mulher de um tempo para outro. E ela não apareceu em mais nenhum lugar. Né? É... Isso para mim é muito gigante assim, é muito é muito impactante pensar dessa forma.
0: É, e sempre que ela apareceu assim são coisas pontuais, né? Tipo uma performance no Oscar, uma performance, uma música para um filme, mas é uma coisa que não é para voltar para os porque ela não precisa. Ela simplesmente. Ela, ela faz porque ela quer. E ela não é esquecida, passa as novas gerações estão vindo e sempre tem esse aspecto meu, o quão foda ela é e as novas crianças, os novos jovens já estão vendo isso. E ela é, é uma trend que nunca acaba.
2: Nunca. Ela é, ela é a trend, ela faz a trend dela, ela, ela, é, ela é, ela simplesmente é. E
0: eu, e eu amo que ela transcende, assim, uma, uma parada de... Ah, meu, às vezes ela não pode, pode... Não pegar o 1 um da billboard. Pode ser que... É, não, não esteja no primeiro lugar tal. Mas ela sempre é o momento. Quando ela aparece de novo. Ela não tem mais essa questão de charts e vendas e tal. Ela é o acontecimento. Foda-se. E todo mundo para para ver ela.
2: Inclusive ela é o acontecimento para todo mundo. Menos para esses lugares. né Porque gente... É, Beyoncé, Lemonade... Não ter ganhado o Grammy de álbum do ano é... é, é, é speechless, né?
0: É absurdo, né? O lemo, não, o Lemonade sempre me pega. O Lemonade sempre...
2: Não tem, não tem essa mulher, não tem um Grammy de melhor álbum do ano. E daí parece assim, é um monumento histórico, é um momento histórico que nós estamos vivenciando, porque nós estamos vivos na mesma época que Beyoncé. Nós estamos vendo essa mulher existir, construir essa carreira e nos entregar essa música nessa qualidade, nesse tom artístico, nessa obra de arte. Beyoncé é uma obra de arte e... A, a Billboard e o Grammy e o Oscar... Ah, não. Não. Não, não. não. Achei. Achei mediano. Achei mais ou menos. É muito absurdo. Bom, acho que agora a gente vai chegar numa etapa que a gente vai falar sobre
0: os, os links e filmes de Sr. Luiz de Manocelli. Gente, eu vou falar que é, é
1: um desafio, né? Fala assim Como você, se, como você separa coisas da Beyoncé extras, né, para você dar uma pesquisada e tal. Então eu pensei assim, cara, a Beyoncé teve uma, 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 uma carreira cinematográfica. Vamos falar rapidinho dos filmes dela? Ela não tem muitos, ela parou assim mais cedo. E eu, assim, eu, da minha... Eu, tudo isso eu peguei, né, informações, mas são opiniões aqui, e eu separei na minha humilde opinião, duas fases da carreira cinematográfica da Beyoncé. Primeiro, o flop, que a gente pode colocar bem aspas, né? Porque flopar é muito difícil com Beyoncé. E a outra, que é o bop, que ela mudou completamente. É... Eu dei uma pesquisada e a primeira vez que a Beyoncé apareceu no cinema, num filme, a gente acha que é o Carmen e Hip Hopper. Não sei se vocês já se conhecem, eu já... Furei esse segundo, mas em 99 ela apareceu em um filme chamado Beverly Hood. E uh, uh, assim, rapidinho, era sobre uma família negra do sul da, da, dos Estados Unidos que ganhava na loteria. Eles se mudavam para Beverly Hills para viver uma vida boa, mas era muito difícil deles se encaixarem nessa vida. O, o diretor foi Tyler Maddox, ela não é, não tem nenhum nome dela. Em nenhum lugar desse filme. Mas no pôster, diz que as Destiny's Child estão estrelando. E a Beyoncé está como Girl Number One. Não tem nome, nem nome do, do personagem dela. E assim, ela é figurante. Não existe esse filme digital. Ele só tem DVD e VHS. Dá pra achar na Amazon, comprar. Boa sorte quem quiser assistir. É, porque a nota tem... É 3.4 no IMDB, de 10, assim, 3.4, bem baixa essa nota. Só que ainda por cima só tem 270 votos dessa nota. Então pensa, não deve ser um filme muito legal. Não foi, esse é um, um bem um flopzinho, ela, acho que ela nem comenta que ela fez esse filme, mas é aí que ela apareceu. O segundo filme dela, a gente sabe, muitos fãs sabem, que se chama Carmen, a Hip Hopera, né, de 2001. Que é uma releitura urbana. De uma história clássica. E a Carmen. Ela, esse filme Carmen Hip Hop. Ela segue a vida do Rio. Um sargento policial. Cujo mundo é virado de cabeça para baixo. Quando uma mulher irresistível. Entra na sua vida. Quem é essa mulher? Beyoncé. Né? É, o, o, a nota também não é muito boa. É 4.5 de 10. Mas um, um asterisco aí. Porque eu fui dar uma olhada nessa nota. Tem 1.400 votos. É, a nota está dividida assim. 18% de todo mundo que votou deu nota 10 para o filme. E 16% deu nota 1. Então, assim, ou as pessoas amam esse filme, ou as pessoas odeiam esse filme.
2: É um divisor de águas, realmente.
1: Beyoncé está... um divisor de águas. 2001. A gente lembra que nessa época, era outra época da Beyoncé, né? Ela não tinha tanto controle na, na carreira dela. Ela estava tentando fazer uma carreira de cinema também. E aí ela fez, em 2003, ela fez dois filmes. Um chamado The Fighting Temptations.
0: Que passa sempre na Globo. Passa na Globo.
1: Ah, isso é legal. Tem o Cuba Gooding Jr., que é assim, icônico dos anos 2000. Esse ator. Ele é o, o Darren. A Beyoncé é Lily. E o Darren é um executivo de publicidade em Nova York, que viaja para uma pequena cidade do Sul para receber uma herança. Aí descobre que, ela, que ele tem que criar um coral gospel e levar o sucesso antes de poder receber esse dinheiro. E aí tá a Beyoncé. Um, um asterisco, sempre, da, da coisa da Beyoncé, é que todos os filmes dela têm a ver com música. Mesmo no cinema, ela sempre voltava pra música. Um que, que dá, assim, uma não dá porque ela também faz um, um, um papel de, de, de música, é o, a Pantera Cor-de-Rosa, de 2003. É uma aventura, comédia, que tem o inspetor Cousot que tem que resolver um, um assassinato de um treinador de futebol, e aí tem o diamante da, da Pantera Cor-de-Rosa... Ela é a Zânia... E ela é uma das envolvidas no crime... E foi aí que lançou... Check On It... Né? Aquela famosa so música que a gente... Que a gente... É, esse filme... 2003... A gente era criança... E... Pegou bastante... O, o, o público... Mais novo... Por ser da Pantera Cor-de-Rosa... E... Eu acho que a gente... Todo mundo lembra desse filme... Em 2003... Se vocês... Não lembram... Se você é Gen Z... E não tinha nascido... Ou... Era muito novo... Vale a pena assistir, é engraçado. É, 5,6 de 10 a nota, mas é legal, vale a pena. Aí a gente entra num, num filme que mudou muito. Todo, eu acho que todo mundo vai lembrar desse filme, chamado Dream Girls, de 2006. É um drama musical. Esse foi o momento. A Beyoncé era a estrela do filme, né e era um trio de cantoras negras de Soul. A Beyoncé estava nele. É passam para as paradas do pop nos início dos anos 60. E aí ela tem, ela tem que enfrentar as próprias lutas pessoais ao longo do caminho desse sucesso. É, tem a Beyoncé, tem a Jennifer Hudson, tem a Nika Noni Rose, tem o Jamie Foxx, tem o Ed Murphy. Assim, ganhou dois Oscars, foi indicado foi, levou 67 prêmios no total e ainda foi indicado mais 97 vezes. A Jennifer Hudson ganhou melhor atriz... É, coadjuvante em 2007 por esse filme E esse filme ganhou um Oscar de melhor mixagem de som também Mas a Bay lançou Listen E ela foi esnobada nas duas categorias Tanto de, de melhor atriz Quanto de melhor música O que não faz sentido Assistam esse filme, é maravilhoso É incrível E... E aí ela teve... Aí foi o auge dela no, nesse, Nos anos 2000 da, da carreira do cinema e aí teve dois outros filmes o Cadillac Records e Obsessed
0: Esse, o Obsessed também passou na Globo já vi
1: passa tem o Idris Elba e a Beyoncé ele é um gerente de, de ativos bem sucedido e aí tem um, um a, a Beyoncé e a Sharon e tem a Lisa que está tentando tretar com eles é, um, é legal, é um drama mas aí a Beyoncé falou assim não filme não é comigo não vou mais fazer, e foi aí, essa é a carreira da Beyoncé. Porém, ela volta em 2016 com um especial de TV chamado Lemonade, que passou na HBO, levou 6 prêmios, teve 10 indicações, quatro delas foram o M e a Beyoncé tá como The Woman, ela não tá como ela no Lemonade. Mas isso é muito engraçado, e aí você consegue ver assim que já mudou completamente. A nota desse filme no MDB é 8.2, e já tem 3 mil reviews. Assim, a Beyoncé aí já, tava no, já tinha jogado lá a régua lá em cima e já estava incrível. E aí, se você for ver agora na época, na, na, na década de 2010, a Beyoncé lançou vários é, materiais audiovisuais incríveis. Homecoming, que saiu no, no, no Netflix, é um documentário, mostra toda a preparação dela para o Coachella, para o Beychella, mostra a apresentação, levou 12 indicações, 6 ao Emmy, ganhou 6 prêmios, já é outro nível, e aí a gente acha que a Beyoncé vai lá em cima, Eu já tinha fechado a Netflix, ela foi e lançou e participou do The Lion King, do reboot do Rei Leão de 2019, ela tá no cast, ela é a Nala, o Donald Glover também, que é um artista perdão, da palavra, um artista do caralho, é, é o, o, o Simba, incrível também, Teve, foi nomeado para Oscar, ele 21 prêmios, 44 indicações, tem muita gente que reclama do CGI, mas eu fico pensando assim, cara, eles fizeram todos os animais falarem e cantarem, é incrível isso, e a Beyoncé, no cast, gente, como você consegue fazer um filme desse? Não é qualquer um que faz o, o Volta do Rei Leão, e pra mim, a melhor coisa que a Beyoncé já lançou em toda a história, toda a carreira cinematográfica dela, pensando só na parte de filmes, é Black Skin. Para mim, Black Skin é perfeito. Ganhou um M de melhor figurino, uh -huh. merecidíssimo. E é um álbum visual da Beyoncé inspirado no Rei Leão, do The Gift. Mas é uma aventura, é fantasia, ele é o Rei Leão recontado pela Beyoncé. E ela reconta essa história de uma forma muito legal, uma forma muito moderna, com personagens muito legais. E mesmo que os personagens falem pouquíssimo, que é basicamente as músicas da Beyoncé, é muito vivo e é muito legal ter essa experiência. É o filme é maravilhoso. Visualmente, isso eu, não, eu não consigo falar nada. Para mim, a Beyoncé fez Black Skin e não, não, ela não precisa fazer mais nada pra, eu já estou muito feliz com Black King na parte cinematográfica, porém eu estou muito ansioso, porque desde que ela voltou a fazer coisas mais audiovisuais, está sendo muito legal, e ela traz muitas referências artísticas para isso então assim, a se flopou no cinema, na tela do cinema mas no streaming e nas plataformas digitais ela zera todo mundo e ganha de todo mundo
0: ah, mas é porque aí é que ela tem o controle, né? Agora, é, ela faz o jeitinho dela.
2: É, eu não, eu não vejo ela como muito, muito atriz por muito mais tempo, assim. Eu acho que seria... Os filmes que ela fez ali, tirando Dream Girl, todos eles são são bem em fórmula anos 2000, o que dava certo nos anos 2000, assim. O que a gente assistia nos anos 2000. É, mas a, a bagagem, a experiência, o repertório que a gente vê num Black Skin é, é de, de chutar o que ela fez ali, em, até em Dream Girl, né? Então, eu também. Pra mim, Black Skin é. É de uma sensibilidade, é de uma beleza, é de uma... Não sei, não, não existe palavras aqui. Eu tô fazendo gestinhos com as mãozinhas, assim, pra tentar pegar numa minúcia, num detalhe. Mas acho que não tem o que falar sobre Black Skin. É um negócio pra você ver e você rever e você rever e você rever. E cada vez que você vai pegar um negocinho novo e é pensado na minúcia, é pensado no detalhe.
1: É, ela fez bem do jeito que ela gosta de fazer a carreira dela, né, tipo assim perfeitinho, assim, bolinho lindo, maravilhoso. Um, só uma coisa que eu esqueci de falar, que em 2012 teve um rumor que nessa época o Clint Eastwood estava fazendo o novo A Star Born, que só veio, vim muito tempo depois, com o Bradley Cooper e com a Lady Gaga. Porém, a Beyoncé estava sendo é, cogitada para fazer o papel principal, em 2012. Mas depois saiu da mão do Clint Eastwood, e foi pro Bradley Cooper, e aí ele fez com a Gaga, que ficou maravilhoso. Também não posso falar nada desse filme, é muito legal, a Gaga tá ótima, estão ótimos. Mas eu acho engraçado que a Beyoncé poderia ter sido a principal da Star is Born, que isso também não sabia. Um adendo aí que eu coloco. para vocês pensarem que ela tava envolvida com o cinema todo esse tempo, a gente ainda não sabia. Ela queria voltar.
0: A gente nunca sabe, né? Beyoncé... Ela, a gente acha que sabe mas ela está pensando em outra coisa e eu estou muito curioso porque semana que vem eu acho que é o lançamento do álbum para nós que estamos gravando, mas para você que está escutando é amanhã é, vai ter muita coisa legal, eu acho eu acho que principalmente no dia que for lançar, eu acho que não vai vir só o álbum, tem que vir um clipe tem que vir alguma coisa é, enfim estou bem ansioso e eu queria agradecer, porque essa conversa foi muito gostosa. Queria falar, principalmente para a Yara, muito obrigado por ter topado e falar sobre nossa queridíssima rainha maravilhosa, Beyoncé. Você é igualmente incrível. E é muito bom ter você aqui.
2: Ai, que é isso, gente. Me chame, me chame. Gente, a gente não falou de nada. A gente não falou sobre traição do Jay-Z. A gente não falou sobre... <risos> Tem tanta treta na história dessa mulher ainda pra gente falar acho que vai sair o álbum amanhã é, vai sair o álbum amanhã a gente já pode marcar uma versão 2 ali, pós-álbum, com todas as músicas muito bem degustadas por esses três amantes aqui da música pop e daí a gente vai trazer um review para os nossos ouvintes muito obrigada pelo carinho e pelo convite
0: por favor eu, eu, eu amo do, do, do álbum e também das tretas, fazer esse packzinho aí <risos>
2: Esse packzinho. É isso, né? Me diga algo que seja uma fofoca.
1: <risos> Me diga algo que seja uma fofoca, por favor.
0: Bom, e, e eu quero indicar que se você quer saber de, novamente de branding, publicidade, e seguir uma pessoa divertidíssima, siga a Yara. Yara, pode falar seu arrobinha das redes sociais, por favor. Se divulgue.
2: Eu, tal qual, tal qual Dona Beyoncé, eu chego primeiro na rede social e garanto meu arroba, então meu arroba é arroba Iara em todas as redes sociais, é... mas tem algumas que eu não recomendo você me seguir, então fica só no Instagram mesmo, que tá maravilhoso. É, mas é arroba Iara Piccolo, Iara com I, não com Y, e Piccolo só com C, só com L. É bem brazuca meu nome, assim, é brasileiro, não tem nada de chique, nada de frufru. Então, me segue lá que vai ser uma honra receber vocês e a gente pode continuar conversando por lá.
0: Por favor. Bom, antes da gente encerrar, eu queria dar um disclaimer. Porque a gente precisa frisar o crédito à Camila do canal Sou Camis. Ela é super fã da Beyoncé e fez um vídeo reunindo várias curiosidades interessantes sobre a Diva. Nós destacamos várias informações do vídeo dela e trouxemos para cá. Além de outros vídeos e artigos e sites portais, esse vídeo da Camila também foi uma fonte muito importante para nós realizarmos esse episódio. Então, se você quer se aprofundar ainda mais no assunto Beyoncé, a gente sugere dar uma olhada no material dela na íntegra e o link também está nas fontes que usamos para roteirizar este episódio. É só ir lá na descrição e ter acesso a tudo. Lu, quer das suas redes sociais? Suas palavrinhas finais? Ao
1: contrário da Yara, o meu arroba é cheio de frufru e cheio de coisa difícil. Tem dois L's, tem G, onde devia ter D... Dá uma olhada, é Luiz de mas o meu roupa tá na descrição. A nossa descrição sempre tem vários linkzinhos bem legais para vocês se darem uma fuçadas. então entra lá, dá uma olhada. Dá um... Inclusive, né? compartilha esse vídeo com quem você gosta, que gosta de ouvir podcast, esse vídeo, perdão. Compartilha esse podcast com as pessoas, porque eu compartilho com, com meus familiares, eles adoram. Se eles estão falando só para me agradar, eu não sei, eu adoro fazer esse podcast Eu sempre escuto ele e eu sempre compartilho Com todo mundo Faz isso também, vamos aumentar o, o número de fãs Do Me Diga
0: Exatamente, diga algo para alguém Que seja esse podcast é, O meu arroba é j, Arroba JulianoJRG é, E tá tudo também na descrição Eu queria dar os créditos Que esse episódio foi autorizado por Daniel Fantinelli Juliano Jorge e editado por Daniel Fantinelli A gente fica por aqui até o próximo episódio e escutem muito Beyoncé amanhã, viu? Faço esse favor pra vocês. Beijo.
2: Beijo, galera. Bora dar streaming na gata e garantir, hein? Garantir a, a, o próximo álbum ali, o ato 2 desse Renaissance aí, Renaissance.
0: Beijo, gente. Até mais.